0: Herzlich willkommen zur Episode Nummer 39. Ich freue mich sehr, dass es so gut ankommt, dass der in -Good health podcast nun jede Woche stattfindet. Ich möchte mich auf diesem Weg erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für all die Themenvorschläge, die ihr eingereicht habt. Ich werde die auf jeden Fall berücksichtigen und in den nächsten Wochen mit einbinden. Zusätzlich kam die Frage auf, ob ich nicht auch noch ein paar Folgen machen könnte, die sich speziell an yogalehrerinnen und yogalehrer richten, denn ich bilde yogalehrerinnen und yogalehrer ja aus und weiter in der ayurvedischen Medizin, betreue sie in Mastermind-Gruppen, wenn es um die Business-Seite geht, wie man diese ganzheitlich und ja, auch im ayurvedischen Kontext angehen könnte. Und deshalb habe ich für euch geplant, dass es jetzt ab und an ein paar Specials geben wird. Das bedeutet, Zwischendrin wird es mal die ein oder andere Folge geben, die eben exklusiv für Yogalehrerinnen und Yogalehrer gemacht ist, um euch weiterzuhelfen in eurer Berufung. Das heißt nicht, dass die anderen, die jetzt keine Yogalehrer sind, diese nicht anhören können. Es ist einfach ja, noch ein kleiner Bonus eben für die, die wie ich in der Yoga-Welt unterrichten. Des Weiteren möchte ich, bevor wir in diese neue Folge starten, mich auch nochmal sehr, sehr bedanken für all die positiven Rückmeldungen und Feedbacks, die bei iTunes eingehen. Hier hat Ari zum Beispiel geschrieben, ich freue mich über deinen Podcast und bin so begeistert. Ich mag deine sympathisch ruhige Art sehr gerne und finde es toll, dass du das Thema Medizin auf deine ganz eigene Art und Weise angehst und uns an deiner Sichtweise und deinem Know-how teilhaben lässt. Der Mix aus Interviews und sehr strukturierter Wissensvermittlung gefällt mir sehr. Alles Gute für dich in 2018 und ich freue mich schon auf alle weiteren Folgen. Liebe Ari, vielen, vielen Dank. Das freut mich unglaublich und auch BK Miko schreibt, ein Podcast, der ganzheitliche Anregungen vermittelt und dabei Leichtigkeit weiterbringt. Ähm, ja, es sind wirklich gerade in den letzten Wochen einige Reviews eingegangen und auch hier möchte ich dich bitten, dass wenn dir der Podcast wirklich gut gefällt, dass du mir hier auch eine positive Bewertung hinterlässt, denn je mehr Leute ähm, durch diese positiven Bewertungen auf den Podcast aufmerksam werden, desto weiter verbreitet sich das und desto weiter können wir gemeinsam diese Mission eines einfach gesunden Lebens nach außen in die Welt tragen. Wenn du auch irgendwelche Themenwünsche hast, dann melde dich gern jederzeit bei mir. Ich mache in Good Health, vor allem natürlich für dich, damit du deine Gesundheit leben kannst. Und deshalb möchte ich auch nur Themen bringen, die dich wirklich interessieren. Das Thema in der heutigen Folge hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, vor allem mich interessiert, denn ich habe vor kurzem eine sehr, sehr spannende Frau kennengelernt. Die, die chinesische Medizin und da vor allem das Face Reading mit dem Schamanismus kombiniert. Für mich war der Schamanismus ganz lang etwas, wo ich gar keine Ahnung von hatte, was ich sehr als wuhu und sehr ja, esoterisch abgetan habe. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr habe ich gemerkt, wow, das ist eine tolle Ergänzung zu der wissenschaftlichen Schulmedizin und das ist vielleicht eine Seite, die uns allen hier in der westlichen Welt etwas fehlt. Freue dich daher auf dieses Interview, in dem du erfährst, was dein Gesicht über dich verrät ja, und was der Schamanismus ist. Und du wirst auch erfahren von meinem Interviewgast, was es mit meiner Nase auf sich hat, was sie über meine Persönlichkeit sagt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health
0: Hallo liebe Ingood health podcast zuhörerinnen und Zuhörer. Heute gibt es wieder ein spannendes Interview für euch und das geht wirklich mal in einen ja, gesundheitlich-medizinischen Bereich, den ich persönlich sehr, sehr interessant finde und ähm, wo ich mich momentan auch viel weiterbilde und der so, so wichtig für uns ist und aber ganz häufig vergessen wird. Und dafür habe ich die wunderbare Marian bei uns. Marian wird uns gleich selbst erzählen, was sie macht. Aber erstmal herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Marian.
2: Danke dir vielmals. Das ist so schön, hier zusammen mit dir zu sein.
0: Liebe Marian, erzähle uns doch mal, wer du bist und was du so machst.
2: Ja, äh, was mache ich eigentlich? Ja, also meine Hauptausbildung oder Grundausbildung ist traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur. Also Nadeln stecken, wie man sagt, ja. Und ähm, das ist so, wo ich angefangen habe, hier oben in Ilans, in den Bergen, hier in der Schweiz. Habe schon eine Praxis seit 15 Jahren und äh, arbeite mit der Zusatzversicherung für Leuten meisten und äh, helfe ihnen, ihre Gesundheit zu fördern, in diesen Art, ja. Mhm.
0: Wunderbar, das heißt, du hast deine eigene Praxis und kommst aus der chinesischen Medizin. Wie hast du denn selbst zu der Chinesischen Medizin gefunden? Ja,
2: wow. ähm, also ich wollte noch schnell sagen, wenn irgendetwas komisch zündet mit meinem deutschen ist es, weil ich bin Dänin, obwohl, dass ich schon 20 Jahre hier wohne,
0: wir verstehen dich ganz wunderbar.
2: Ab <lacht> ähm, und zu kann es das sein, dass Wörter ein bisschen noch Andrehung hat. Ähm, aber abgesehen von das, äh, ich war zu Hause in Dänemark und ähm, das war in 99 war meine Mutter leider am Sterbeprozess wegen Krebs. Und ähm, ein Aventeur hat gerade ihre Praxis geöffnet äh, in der kleinen Dorf so wo wir gewohnt haben. Und ich bin rein zu ihr und habe gefragt, ob sie würde kommen und meine Mutter ähm, Sterbebegleitung machen. Weil, ähm, ja, ich weiß auch nicht, das hat mir hingezogen zu ihr. Ich, äh, ich weiß gar nicht, sie hat gerade angefangen. Sie hat, glaube nur einen halben Jahr ihre Praxis gehabt. Und das war mit chinesischer Medizin. So, sie hat meine Mutter wirklich behandelt, am Ende sterben äh, von Krebs. Und da habe ich irgendwie, ja, meine Mutter leider verloren, äh, gesundheitlich mäßig und sie hat mir die zu der Seite. Und gleichzeitig habe ich dann die Chinesische mit bekommen. Ich habe mich extrem äh, verliert in das und äh, das war einfach der Ding. So, durch so ein extremes Schicksal hat dann so etwas Schönes entstanden, wo dann wirklich mein Herr Schon geworden ist im Leben. Ja. Nicht nur ein Beruf, aber ein, eine Rufung, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Mhm. Wir kennen ja hier in der westlichen Welt die chinesische Medizin hauptsächlich in Form der Akupunktur. Mhm. Akupunktur und berichtige mich da gern, wenn ich das nicht korrekt sage, aber Akupunktur ist ja hauptsächlich dazu da, um mit Nadeln eben im Körper den Qi-Fluss, der blockiert ist, in den Meridianen wieder anzuregen. Ist das richtig so? Ja, ganz genau. Ja, super. Aber es gibt in der chinesischen Medizin neben der Akupunktur und der Kräuterlehre, die hier vielleicht auch noch bekannt ist, ja auch noch den Bereich des Face Readings. Mhm. Und das Face Reading, also das Gesichtslesen, das war für mich ehrlich gesagt auch lang eine große Unbekannte und das ist aber ein großer Teil deiner Arbeit. Kannst du uns berichten, was es damit auf sich hat und was man denn im Gesicht erkennen kann?
2: Ja, das möchte ich dir sehr gerne erzählen. Und ähm, eigentlich hat das an mir auch wieder inspiriert von diesen Menschen, weißt du, die lernen, wo du, wo du kennenlernst oder dein Masters. Und, und du verliefst dich, glaube ich, in der Master und in das Technik, was sie machen. Und während der Ausbildung schon, wo ich gemacht habe, im Wintertour hier in der Schweiz ähm, und Praktikum in China und so Sachen. Aber in der Schule, er war sehr international, ähm, Chi Wei heißt die Schule und haben mit gehabt. Und er hat die Lehrerin Lilian Pearl Bridges von USA in die Schule reingebracht, schon während unserer Ausbildung mit Face Reading, mit Gesicht lesen. Und das hat mich gerade wieder im Herzen getroffen. Und es war einfach faszinierend zu sehen, dass unser Gesicht ist wie ein offenes Buch. Unsere ganze Lebensgeschichte kommt, manifestiert im Gesicht was wir erlebt haben schon, aber auch, wer wir sind, unser Charakter, je nach Augenbrau, Augenform, Naseform, wir nennen das Rivers and Mountains, also Berg und Flüsse im Gesicht. So das, das zeigt wirklich deinen Charakter. Und wir wissen ja alle, desto mehr, dass wir uns selbst äh, Selbsterkennung machen oder selbsteinsichten desto mehr können wir auch mehr in Fluss leben mit uns selber. Mhm. So es geht wirklich um diesen persönlichen Einsicht durch chinesische Medizin, das Gesicht lesen. Und einfach auch zum Transformieren. Und das auf persönliche Ebene, professionelle Ebene oder spirituelle Ebene. Und durch das brauche ich sehr, sehr gerne das Gesicht lesen, ja.
0: Das finde ich unglaublich spannend, was du da sagst, was sich eben sehr viel im Gesicht abbildet und dieses schöne Bild mit eben ähm, Bergen und Tälern und Flüssen. Weil ja, gerade bei uns in der Gesellschaft ist es ja hauptsächlich so, das Gesicht ist, wird sehr oberflächlich betrachtet, oder? Es ist das Erste, was man vom Menschen sieht, ist, ist häufig an ein Schönheitsideal verknüpft. Das sollte möglichst faltenfrei sein. Ja? Mhm. Da wird ja sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Wenn du jetzt in das Gesicht von jemand schaust, du hast schon gesagt, ah, die Form der Augenbrauen, die Form der Nase. Ist das denn, gibt das mehr Aufschluss darüber, wie der Charakter und der Mensch ist oder auch wie der aktuelle Gesundheitszustand sein kann? Ja, es sagt eigentlich über
2: beides. Wer du bist als Mensch, was für ein Charakter das du hast, hast du... Konkubine-Augenbrauen oder hast du äh, Action augenbrauen oder, dann geht es rein mit der Diagnose, ähm, hast du weniger Haare ein bisschen an die Augenbrauen, weil der Augenbraue ist der, ähm, äh, die Blätter der Bäume und das hat zu tun mit dem Holzelement und das hat zu tun mit deinem Leber. Aha. Aber nicht nur physisch, auch energetisch. Jo. Es kann ein bisschen physisch aussagen, aber es kann auch einfach energetisch, dass du zum Beispiel ein Mensch ist wo sehr viel hier zu schon haben, stagnation haben, und das manifestiert sich dann auf deinen Augenbrauen oder sogar zwischen die Augenbrauen ist der, Le äh, be äh, der Bereich der Leber, äh, also da ist es manifestiert. Und wir kennen oft, das, dass wir so Falten haben, zum Beispiel zwischen die Augenbrauen: eine, zwei, drei, wo etwas mhm. übersagt über dein Energeti energetis Zustand von der Leber. Ein Strich, bist du vielleicht sehr temperamentvoll, du hast vielleicht auch, kann schnell auf 100 kommen. Wenn <lacht> du zwei Striche, dann ist es noch mehr ausgeprägt. Aber dann sagen wir, wenn du drei Striche bekommen haben oder mehr, hast du eigentlich gelernt, deine innere Wut, wollte ich fast sagen, oder deine innere Initiation ja zum Regulieren oder Kontrollieren. Mhm. So, Abbildet wirklich, wie du dich entwickelt auch und wer du bist und auch der Gesundheitszustand. Ja. So ist es beides. Gesundheit, Charakter, ja, viele Sachen. Jetzt. Es ist nicht nur so ein Sach und es ist auch oft das ganze Mensch im allem, wo man anschaut. Der hängt zusammen mit das und so. Man soll nicht nur sagen, das da ist jetzt nur ein Ding, nur eine Bedeutung, aber es ist das ganze Mensch, wo man anschaut. Aber du weißt ja, das Holistische, ja.
0: Ja, ja. ja. Das ist super, was du sagst, dass ist das so holistisch ist, also so mhm. ganzheitlich. Ja, Das sind ja die großen Stärken der chinesischen Medizin, wie auch beim Ayurveda, dass es nicht so ist, okay, das ist das Symptom, das bedeutet, das ist das und das, sondern ich sehe ein Zeichen und das muss ich aber in das große Puzzle setzen für das Gesamtbild. Ähm, die Leber steht ja in der TCM, glaube ich, auch Holz, Emotionen, Wut und Temperament, stimmt das? Yeah, ganz ja, ganz genau. Das was ist machen? schön, weil das ist im Ayurveda eigentlich ähnlich. Im mhm. Ayurveda ist ähm, die Leber ein Pita-Organ, also ein Feuerorgan, was auch sehr mit dem Temperament und der Leidenschaft und ja, auch der Wut, wenn es umschlägt. Ja, ja. Ich finde das ganz spannend. Kannst du uns noch ein paar andere Beispiele nennen? Du hast jetzt gerade die Augenbrauen genannt und den Bereich zwischen den Augenbrauen. Was ja. kann ich denn noch im Gesicht lesen? Ja, da,
2: ja es kommt mir gerade etwas in den Sinn, wenn wir so sitzen und reden, dass ähm, es gibt wenn die Augenbrauen zusammenwachsen und das passiert ja oft mit Männern mhm. und, und dann, wenn man, äh, ich will nicht haben, das ist nicht richtig das richtige Wort, heikel zu sein, aber man möchte gern optisch, vielleicht rasiert man die weg oder, oder man tut sie rauszupfen. Da weiß ich ganz genau eine Geschichte im, im Face Reading, wo wir die Ausbildung gemacht haben für Master Face Reading, ähm, wo du wirklich selber ein Face Reader wirst hat eine äh, von den Teilnehmern, ihr Mann hat die Haaren hier und er hat sie immer töpft oder, oder der Friseur hat es gemacht. Und dann hat Lilian, unsere Lehrerin, äh, hat gesagt, nein, lass ihn das nicht mehr töpfen lassen, weil das ist seine Leberenergie und das ist auch eine sehr wertvolle Kraft im Business, der zu haben, weil es ist ja dein Drive. Und nachdem, dass sie nach Hause gegangen ist zu so dem Mann und hat gesagt, mach das nicht wieder, lass das, dein Quaffee das nicht rauspflücken, ja. Hat er so an Kraft bekommen und sein Geschäft ist gewachsen, ökonomisch, weil ja. er hat diesen innere Manifestation, Manifestation, aber auch äußern sich manifestiert, ja. Und nicht mhm. etwas reduzieren, wo wirklich er soll rausleben und, und der Kraft brauchen, ja, zum etwas umsetzen, ja.
0: Ja. Mhm. ja. Jetzt waren wir bei den Augenbrauen. Was mhm. kann ich denn bei der Nase zum Beispiel ähm, lesen? Ja, ähm, Form von der
2: Nase, ähm, kannst du dich drehen, dass ich dein äh, Gesicht von der Seite sehen kann? Ja, genau. Du hast auch so einen kleine, wie sagt man diesen hier oben, wie sagt man diesen, wo so, eine ja, so einen
0: kleinen ja <lacht> auf der Nase.
2: <lacht> Die heißt, sagen wir in chinesischer Medizin, you want to be the first one and only die erste, die beste und die, wo es zum ersten Mal macht. Und wenn man denkt, wie, wie viel Große äh, erreicht das dein Podcast hat und wie viele Leute dass du bereichern mit all deinen eigenen Informationen, mit deinen Interviews, dann erzählt einem deine Nase, dass du diesen Kraft hast.
0: Okay, ja. also liebe Zuhörerinnen, ihr werdet heute auch noch ein bisschen in die Tiefe meiner eigenen Psychologie blicken <lacht> können mit Marian. <lacht> Wir lassen das natürlich alles drin, das ist sehr spannend. Ja, das also so viele Eigenschaften kann man da rauslesen. Ähm, Im Ayurveda ist ja, das die die Augendiagnose und auch die Zungendiagnose ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Das auch beim Face-Reading etwas, was gemacht wird?
2: Ja, also ähm,
0: in generellen Chinesisch,
2: traditioneller Chinesischen Medizin haben wir die Pulsdiagnose, hm. wo wir den Puls spüren, aber nicht so Schulmedizin das ist einfach der Puls ablesen, wie viel mal, das läuft in der Minute und das alles. Aber mehr der Qualität von Puls. Auch wie ihr in Weder, ihr lesen ja auch den Puls, gell? Genau. wo so viel ja. mehr sagt über äh, energetisch, wie die Organe arbeiten. Genau. Und dann, was, ihr habt, was wir haben in die Augen, ist, wir lesen, wir lesen die Seele ab, wo wir sagen, das Shen, also das Licht im Augen, das Strahlen von innen, das Lebenskraft, Energie, wenn der rauskommt durch die Augen. Und wir wissen ja, wenn Emotionen in uns drin sind, dann ändern unsere Augen so auch, Trauer oder total Freude oder Überfreude, sogar oder der Wut. Also, die Augen reden ja. Und wir mhm. sagen ja, die Augen sind das Spiegel der Seele. Gell? So mit Gesicht lesen, lesen wir sehr viel. Ähm, wir sagen nicht das Seele, wir sagen das Shen, also der Licht von der Seele, kann man sagen. Ja, lesen wir ab. Und das ist der Diagnose, wo wir machen mit den Augen, ja, was dort drin passiert. Mhm. So, so brauchen wir die Augen, ja.
0: Mhm. Und die Zunge?
2: Und die Zunge in chinesischer Medizin ist das ja auch, die ganzen Organe sind dort abgebildet. Mhm. Und da kann man zum Beispiel, ähm, vor der Spitze ist der Herz, auf der Seite sind die Lebergalleblase, außen Teil der Milz, wenn, es, wenn der Zunge mehr geschwollen wird, weil wir mehr Feuchtigkeit da drin haben. Mhm. Ähm, der Sender von der Zunge ist der äh, Magen und so. Und so erzählt uns eigentlich, wenn wir die Zungediagnose machen, wie die Zunge formt, weil es auch ein Muskel ist, es wird auch durchblutet, er hat es Zahnmerken drin, hat es Risse drin, also wie eigentlich auch das Gesicht erzählt und der Zunge. So wenn man zum Beispiel in Nacht nicht so gut schlafen tut, kann man mal seine Zungespitz anschauen. Dann ist, wird er oft ein bisschen rot, weil das Herz ein bisschen gestört ist, weil wir nicht so gut geschlafen haben. Dann hat man vielleicht Gedanken gehabt und dann bildet sich das ab, dass die Zungespitz ein bisschen rot wird, mhm. weil es Wärme da ist, ja, hat sie gebildet. Ja. Aha.
0: Das bedeutet, dass Face-Reading ist für dich ein, ähm, ein Werkzeug oder ein Tool, was du nutzt, um im Kontext der chinesischen Medizin eine Diagnose oder ein Gesamtbild von deinem Patienten zu erstellen.
2: Ja, das, das ist es. Ja. Es ist nochmal ein, noch ein Diagnose-Tool ja, oder, oder Instrument. Ja. Aber was ich sagen will mit dem, mit dem Gesicht, es ist mehr und mehr ähm, wertvoll geworden für mich oder, oder so ein Haupt- ähm, Instrument, weil es für mich ist, es, es öffnet einfach die Tür rein zu diesem Mensch. Weißt du, du kannst sitzen und und die Liebe falten. Ich bin so dagegen, dass man nicht falten, dass man sie wegnehmen will oder dass man sie nicht ja. haben möchte, weil es ist eine Lebensgeschichte. Ja. Und 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 desto mehr, dass wir unser Leben verstehen, desto mehr wissen wir auch, wer wir sind. Und wie sagt man immer, man, man lebt nach vorne, aber man muss oder wie ist es nach hinten verstehen oder wie ist das ja so. So wenn ja. du dich selber mehr verstehst mit deinen Linien, hm. dann verstehst du auch, wie kann ich weiterleben und bessere Schritte machen für mich. So ich bin ich bin verliebt in Menschenfalten. Die erzählen wirklich, wer du bist und auch welche Stärken, dass du hast und vielleicht auch welche Sachen, dass es gut wird, dass du dich ähm, eine Lösung bekommst, dass du nicht mehr einen Druck hast von der Brust oder du weißt nicht in welche Richtung zu gehen im Leben oder etwas stört dich noch, du weißt nicht genau was. Das haben wir oft Patienten, wo sagen: Mir geht es nicht so gut, aber ich gehe nicht zu der Arzt und das, weiß ich weiß nicht richtig, was zu sagen.
0: Mhm.
2: Und da ja. ist es wirklich ein, ein totaler Türöffner, das Gesicht zu lesen. Ja.
0: ja. Mhm. Ich finde das so schön, weil ähm, es ist so ein, ein, ein Werkzeug oder ein Instrument, was dir so tiefgehend Informationen liefert. Aber es ist nicht in dem Sinne, dass der Patient oder dein Klient sich quasi in einem sehr intimen Moment zeigen muss. Er muss sich nicht komplett entkleiden oder es müssen keine unangenehmen Untersuchungen gemacht werden, sondern der Mensch kann vor dir sitzen und du kannst quasi in das Gesicht schauen und da schon so viel rausholen. Was passiert
2: denn
0: mit unserer Energie, ist mir jetzt gerade ganz spontan als Frage eingefallen, wenn man eben genau das macht, dass man sein, sein Gesicht quasi mit ästhetischen Eingriffen verändert. Also mit Botox, mit Hyaluron oder mit anderen ähm, ja, Dingen. Ich stelle mir jetzt einfach vor, wenn mein Gesicht so viel von, von außen, also nach außen zeigt, was in mir innen ist, dann könnte ich mir vorstellen, ist der Weg ja auch andersrum. Wenn ich im Außen massiv was verändere, was du ja schon mit der Augenbraue gesagt hast, dass das ja auch nach innen eine Wirkung hat. Ist das so? Also wie siehst du das mit solchen Schönheits ähm, Produkten oder Eingriffen? Ja, äh,
2: logisch ist es so. Es ist so äh, eigentlich ein, ein Toxine, wo man damit arbeitet. Und äh, oft, wenn wir jetzt wieder das Lebergebiet nehmen, weil jetzt wissen die Augenbrauen die Linien, wo man ja oft nicht so gern haben, ähm, und man kriegt Botox da rein, Macht man wieder das, wie ich erzählt habe, zum Beispiel mit Zöpfen der Augenbraue. Man, man unterdrückt eine Energie, wo der nicht mehr natürlich einen Ausdruck bekommt. Und was du nicht immer ausdrücken, bleibt du denn in dir drin? Wie wenn wir, wenn wir Verstopfung haben, bleiben unsere Stuhlgang in uns und, und das tut uns nicht mehr gut. Und wir merken, wie wir langsam nicht gut haben, die Blähungen kommen und an Unwohl. Und das hier ist auf eine Art auch dort energetisch. Wir unterdrücken wieder etwas. So besser ist es schon, wenn man sich selber kennenlernt, verstehen, wie soll man ähm, sich persönlich weiterentwickeln, wie geht man um mit diesen Sachen. Und es ist so fantastisch, dass Linien, Falschen und alles, die können, sie können sich lösen. Also die können sich wirklich, indem dass man der innere Arbeit macht, verschwindet sie oben. Man kann sogar auch Strukturen wachsen lassen äh, im Gesicht. Ich meine, mein Lehrerin Linien sagt schon, 40, 50 Jahren mit das hier und was sie alles erzählen, was passiert ist, in all diesen Jahren, wo sie mit face Reading und Menschen angeschaut haben, mit ihnen innere Transformation gemacht haben, wie das denn sich ja auch äußerlich manifestiert.
0: Mhm.
2: Ja, so, es ist ein, tief, ein, ein viel tieferes Instrument zum, zum Entwicklungen machen, sogar Traumas lösen. Mhm. Und vorher hast du gesagt, wie ist es jetzt, wenn man da sitzt mit jemand und man schaut sie an und müssen, was müssen wir denn sagen oder nicht. Das fällt mich ein, dass meine Zwiegermutter, wo ich auch schon lange immer gehandelt habe unterstützt habe auf ihr Gesundheitsreise, wenn man das so sagen kann, hat mir schon ganz früh gesagt, was machst du, mal, wenn du mich so anschaust? Es fühlt, sich an, <lacht> es fühlt sich an, ob du mich mir innen anschaust. Und da habe ich nur gesagt, oh, ich, ich, ich mache nur, ich beobachte dich nur. Und ich denke, dazu mal habe ich schon nach innen geschaut und ihr mehr gesehen. <lacht> ähm, man sagt aber mein Shen oder Seel sucht ihr Shen oder Seel und schaut es an. als Wissen. mir sagt der Chinesen, wir sehen diesen Shen to Shen Connection oder Herz zu Herz Connection, mhm. wo viel mehr entsteht. Und das und dadurch entsteht diesen Heilraum, wo wir alle brauchen, wo 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 wo, wo wir zugehört werden, wo magische Sachen eigentlich passieren können. Und indem das man es so neutral macht und sicher macht, dann machen wir diesen Erlösung, diesen Heilraum, weil wir wollen es. Wir sagen den Kindern, wir sind die, der Seel, der Shen sucht immer Harmonie. Mhm. Wir möchten nicht gern stagniert sein. Wir müssen, oder wir möchten ja wirklich vom Herzen aus dem Fluss sein, alle. Wir möchten nicht irgendetwas umgetragen in unser Rucksack, wo uns nicht mehr gut tut. Ja. So, in einfach diesen magischen Raum, wollte ich fast sagen, entstehen zu lassen und öffnen und, und, und einem die Augen schauen, da entsteht schon so viel ja. Heilungsmöglichkeiten. Ja. ja. Mhm.
0: Ich finde das so toll, obwohl die chinesische Medizin und da wieder teilweise natürlich ihre ganz eigenen ähm, Ideen haben oder Philosophien trifft sich da auch wieder so viel. Im Ayurveda ist ja auch Balance. Das Leben sollte in Balance sein. Und die Balance ist für jeden individuell. Und letztendlich bedeutet ja Namaste aus dem Yoga auch nichts anderes als das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in wir. Ja, das ist ja, ich finde das immer so schön zu merken, ja. <lacht> dass das alles zusammengehört. Yeah. Wunderbar. Hast ähm, mhm. du noch so ein paar konkrete Tipps, wenn die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen, wow, das ist ja mega spannend mit dem Gesicht. Ich möchte mich jetzt mal vor den Spiegel stellen und mein eigenes Gesicht so ein bisschen analysieren. Natürlich geht das nicht in die Tiefe, wie wenn man zu dir kommt, das ist klar, aber gibt es so ein paar Tipps, wie man sich da vielleicht mal mit ganz neuen Augen im Spiegel betrachten kann? Ja, ganz sicher.
2: Ähm, auch wieder zum Verstehen und, und anfangen, seine eigenen Falten zu lieben, wollte ich sagen. Weil das tut uns so gut, wenn wir uns selber mehr und mehr verstehen und lieben kann. weil letztendlich geht es ja oft um Selbstliebe äh, mit allem, was wir machen. Und äh, was ganz schön ist, zu so kultivieren, wenn man es so sagen kann, oder wachsen lassen, äh, ist, ist, wenn man lachen tut, kriegt man Lachfalten an der Augen, an der äußeren Seite von den Augen, äh, Corners, also Ecken, ja. Und wenn man dort lacht, entsteht diesen wunderschönen Falten nach oben zu den Augenbrauen und die soll man Oh, tut viel lachen, dass man diesen Falten bekommt, weil dann desto mehr, dass man lacht, desto mehr öffnet man das Herz auch und glücklich sein werden können oder mehr glücklich sein können, ja. ja. Und äh, nochmal auch die ähm, die Ecken hier von dem Mund. Äh, alle Ecken im Gesicht hat zu tun mit dem Herzelement, also äh, energetisch ja. Und und das geht so um Freude und das Herz öffnen können und das Glück entgegennehmen, was ja um uns ist, so die Mundecken. Ähm, wenn sie nach oben geht, ist man Optimist und wenn sie nach unten geht, ist man Pessimist. Und es muss ja nicht so bleiben. Man kann ja aber ändern. So desto mehr, dass du Aufmerksamkeit bekommt auf Sachen, kann man etwas ändern mit einer bewussten Entscheidung. So wird du nach im Spiegel schaust und die Mund Ecken gehen ein bisschen nach unten, kann man merken, oh ja, ich bin eigentlich immer eher ein bisschen pessimistisch oder, oder äh, sehe mehr Sorgen oder so. Und da kann man anfangen mit das zu arbeiten, indem dass man bewusst fast anfängt, seinen Mund ein Lächeln zu geben. Und dann dreht man sie um und dann kann man anfangen, mehr positiv zu werden. Und indem, dass man das wirklich nimmt zu sich und es pflanzt in sich, wollte ich fast sagen, entsteht diese Transformation. Mhm. Ja, <lacht> So, das war zusätzlich noch, auch noch etwas für das Herz.
0: Ja, mhm. also die Mundwinkel, die Augenwinkel, alles sollte nach oben zeigen, dass yeah. das Herz und die Freude mehr Platz findet. Das ja, finde ich genau. ganz toll. Aber ich könnte ewig mit dir weiterreden über das Face-Reading, das in Anführungsstrichen Problem ist, dass Marian noch so viele andere tolle Sachen macht. Wahrscheinlich muss ich sie noch ein paar Mal einladen für uns. Aber es gibt etwas, was in ihrer Arbeit einen immer größeren Stellenwert bekommt und was auch so der Punkt war, der mich ganz aufmerksam gemacht hat auf sie und da äh, gleich so eine positive Freude gekommen ist. Ähm, denn die schamanische Arbeit, also der Schamanismus, ist etwas, was da immer mehr in den Fokus rückt. Kannst du uns erzählen, liebe Marian, was das ist? Weil ich glaube, das ist hier immer noch so mit ein bisschen Wu-Wu und esoterisch-spirituell angesehen. Aber es ist ja eigentlich was ganz Kraftvolles, oder? Ja,
2: es kommt immer mehr und mehr nach vorne, wie du sagst. Und äh, wenn man Schamanismus sagt, kennt man das überhaupt oder was ist das genau, wie du auch fragst? Vielleicht kann man sagen, man kennt es vielleicht von den Indianern, der Medizinmann. Oder man kennt es von Amazon, der Dschungel oder so, wo man Medizinmänner hat. Das ist so vielleicht das Erste, äh, wo man drauf denkt, wenn man, wenn man denkt auf Schamanismus denkt. Aber einiges ist so, dass Shamanismus ist einfach die älteste bewiesene spirituelle Praxis, wo man überhaupt kennt, dort wo alles angefangen hat. Chinesische Medizin hat auch so angefangen, zurück in Zeiten. Also ist das so unser Urmedizin, wo man so sagen kann. Wo man einfach in Kraft war mit, 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 mit die Kraft und der Heilung. Und das tut, wird heute immer noch praktiziert auf vielen Kontinenten, aber wie in der Amazon oder ähm, sogar im Grünland oder äh, wir kennen die Aboriginals in Australien, also eigentlich ist es überall, wir haben es einfach ein bisschen hier verloren in Europa, wegen der Inquisition und, und der Angst gehabt haben von unseren Hexen, wo ja eigentlich auch die, die Heilerinnen und die Schamanen waren und alles. Mhm. Also deswegen ist es für uns ein bisschen untergegangen und ein bisschen fremd, aber ich meine, wir haben es ja immer noch, es ist immer noch hier, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Heiler oder, ich wollte, ja, man kann vielleicht sagen, ein wissen Schamanen, wo ich kenne, nur in der Gebiet hier oben in, in Graubünden, wo ich wohne, äh, wo Hand drauflegen tut und Warzen verschwinden. Das ist ja alle eigentlich auch diesen Sachen, die arbeiten mit einer größeren Kraft, einer Heilungskraft, wo man nicht in einen Box tun kann. Uh. Und äh, ich arbeite mit Schamanismus in dieser Art von, äh, meine Lehrerin von, von Davos, Daniela Rupp, äh, ist dort, wo ich mich ausgebildet habe und sie gehört von ähm, der Schamanische äh, foundation von Michael Hanna in den USA. Und er war ein Anthropologe und er war in Amazon und hat sich eigentlich sich das alles angeeignet. Aber weil wir ein bisschen diesen Tradition verloren haben, hat er ein Buch geschrieben, Der Weg der Schamane, wo es auf alle Sprachen gibt. Und da hat er quasi diesen ähm, nicht fassbares fassbar gemacht. So dass es wie, wie, wie was ist, was bedeutet es, äh, schamanisch Drummel, Drummelreise machen? Wie, wie macht man das? Wie kommt man auf, dass man, dass man mit der schamanischen Drumme rausgehen kann in der nicht alltägliche Wirklichkeit, also so eine andere Welt, und zum Beispiel sein Krafttier begegnen? So mhm. da, da, da lernt man alle diese Sachen. Und eigentlich ist das schamanische Reisen oder das Dream-Traveling etwas, wo wir alle können, weil wir machen das Teil auch schon, wenn wir schlafen. Wenn die zwei Hirnhälften Resonanz haben, können unser unsere Bewusstheit bewegen, wenn man es so mehr konkret sagen will. Oder wir sagen auch, unser Seel kann dann auf Reise gehen. Hm. Und indem dass man den Trommel hört, passiert das auch mit den Hirnhälften. Und dadurch kann man dann auch loslassen von, von seinem Kopf und Kontrolle und lässt äh, der, der Geist rausgehen und Kontakt bekommen mit der nicht alltäglichen Wirklichkeit. Ja,
0: ja. Mhm. Also das heißt, durch den Schamanismus schaffen, können wir eine Unterstützung finden, um eben zu dieser höheren Kraft, die es gibt, Zugang zu finden. Ja,
2: ganz genau. Und, dort, und dadurch kann man dann Heilung entsteht, auch dadurch, wenn man diesen Kraft begegnet. Wir, kennen jo, wir haben ja fast allen irgendwie gehört von mirakulösen Heilungen oder so. Ja. Und das hängt auch mit das zusammen, dass man daraus gehen kann, Heilung holen, man kann da rausgehen und äh, Antworten bekommen, Einsichten bekommen. Also alle die Sachen, wo wir eigentlich als kleine Mensch bewusst vielleicht weniger Kontrolle damit haben oder weniger Einsichten. Und das kann man durch den Schamanismus eigentlich äh, erreichen. Wo für mich extrem natürlich ist, äh, es ist gar nicht irgendwie Wubo Obo, Hokus, Pokus, oder es mhm. ist eigentlich nur der unterbewusste Kraft, wo wir schon in uns drin haben, wo wir einfach begegnen können, indem dass wir äh, unsere Kontrolle und Bewusstheit loslassen und vielleicht noch mehr auch mit dem Unterbewusst kommuniziert und das, was der Unterbewusst erreichen kann, in außerhalb uns selber ja.
0: Ja. Mhm. Heißt das, dass eine Schamanin oder ein Schamanen quasi wie ein Medium darstellt, um anderen zu helfen, Zugang zu dieser Kraft und zu diesem Höheren zu finden und ähm, diese auch umzusetzen?
2: Ja, man ja ein, auf eine Art ja kann man sagen Medium. Was wir einfach sagen ist ähm, das Schamane holt nicht Informationen ähm, so in sich rein wie den Kanal, man sagt eher, nicht, die gehen raus und holen die Informationen von der Geisterwelt ab, also von der Spirit World und die haben dann die Antworten oder der Information und dann nimmt man das mit zurück und gibt dann die Information dem mensch so, so ist man ein Kanal auf eine andere Art als, als man holt es eher von der Geisterwelt, also nicht alltägliche Wirklichkeit bei der Spirit World so ist der Spirit die Kraft, wo dich Informationen gibt und dann gibst Nein. du das ja.
0: Mhm. Ja. ja, sehr spannend und ich glaube, wenn das jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer zum allerersten Mal hören, ist es wahrscheinlich viele, viele neue Begriffe. Mir ging das sehr lange auch so, weil ich in einem ziemlich ähm, naturwissenschaftlichen Medizinsystem, sag ich mal, <lacht> aufgewachsen bin durch mein Medizinstudium, aber es ist dennoch ein Teil, der auch zu uns gehört und der wahnsinnig wichtig ist, wahrscheinlich würde ich jetzt mal behaupten, sogar fast noch wichtiger als die wissenschaftlichen Aspekte, weil zu denen haben wir so einen guten Zugang, ja, dass wir häufig ganz, ganz stark vergessen, dass es diese andere Seite eben auch noch gibt. Ähm, wie kann man denn da so seinen Zugang zu finden? Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kenne zwar jetzt dich, ich weiß, du bist Schamanen, <lacht> aber wenn ich das jetzt zum allerersten Mal höre und mich das aber anspricht mit dem Spirit und mit diesen Kräften, wie kann ich denn da... Ähm, ja, Berührungspunkte zu knüpfen. Mhm, mh.
2: Für mich äh, und so wie wir es auch gelernt haben. Für mich der Hauptpunkt ist der Schamane ist der, der Weg des Herzens, weil es mit Mitgefühl auch zu tun haben und, und Respekt gegenüber dich selber und alles was lebendig ist. Weil der Schaman, Schamanismus sagt, dass alles ist lebendig. Äh, Stein alles äh, hat eine Seele. Und es geht eigentlich bei der Schamane ist der Haupt äh, Arbeitszugang äh, ist es auf Seele -Ebene so selber in Kontakt kommen mit, mit diesen Seeleverknüpfung ist für mich immer, immer wieder der Weg des Herzens in Kontakt kommen mit dein eigenes Herz weil der Herz ist physisch aber hat auch das äh, spirituelle Verbindung so dort drin ist schon der äh, erste Weg zum zum verknöpfung mit dein eigenen Seele und ähm, dadurch nur mit Hand auflegen auf dem Herz. Dadurch entsteht schon eine tiefere Verknüpfung, So man kann nur auf diese Art anfangen, ähm, sein Bewusstheit nach innen richten. Zum Herz auch noch. Und wirklich, was fühlt man wirklich tief im Inneren? Also sogar wirklich auf, auf Seele-Ebene, wenn man das so sagen darf. Ja. So es ist wirklich ein Bewusstheit einrichten von, von außen nach innen und von weg vom Kopf und runter zum Herz. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Das schafft auch eine schöne Verbindung zu dem Face-Reading, was du vorher gesagt hast, ne, mit den Ecken und Winkeln im Gesicht, <lacht> dass wenn die nach oben zeigen, dass man da das Herz anspricht und die Freude holt, das finde ich ganz wunderbar. Verknüpfst du diese Dinge, also diese verschiedenen Heilsysteme für dich in deiner Arbeit mit deinen Klienten? Bringst du das alles zusammen oder ähm, ist das eher was, was du getrennt ansiehst?
2: Nein, das ist genau das, wo nach vielen Jahren Erfahrungen und ganz viel Arbeit mit Menschen, ähm, kann man vielleicht sagen, ich habe am Anfang vielleicht von außen nach innen gearbeitet und jetzt möchte ich äh, Hauptpunkt drauflegen, von innen nach außen arbeiten, also wirklich auf Seeleebene dort drin äh, Heilung und Informationen und Einsichten und Erlösungen äh, machen. So, es ist alle Elementen auf der Arbeit, Ebene zu können, arbeiten auf der Seele-Ebene, ja. Hm. Und man sagt auch im in, 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 in Schamanismus dass ähm, wenn man in einem Schock ist oder in Trauma sind oder Stressphasen, dass man wie ein Teil verliert. Und der Schamane holt diesen Teil wieder zurück, dass man ganz werden können. Weil wir kennen alle diesen Gefühl vielleicht, dass es man, man wer ist man genau? der Frage stellt man sich vielleicht immer wieder im Leben. Äh, schon jung, welcher Weg gehe ich? Äh, was ist nämlich das Richtige? Es kommt später wieder in Leben, auch äh, wenn man vielleicht fertig ist mit Kindern, weil das, die, die nehmen viel Energie und dann hat man Fokus auf das. Aber nachher fragt man sich vielleicht wieder ein Leben, wer bin ich jetzt und welchen Weg gehe ich jetzt?
0: Hm, hm. Und
2: wenn man dort oft verloren ist, man findet den Weg nicht, weil man nicht so sich spürt, kann das auch ein Zeichen sein von das, dass man braucht, äh, eine Seele teilweise zurückzukommen, zurückkommen soll, dass man sich plötzlich wie ganz wieder fühlt, aber wieder zurück auf das Ganzheitliche Ja, ja, ja. Mhm.
0: Ich finde es sehr schön, dieses von außen nach innen oder von innen nach außen. Das war mhm. ein ganz, ganz toller Satz. Ja. Wir sind jetzt fast am Ende unseres Interviews angekommen. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass wir uns hier in dem Podcast wahrscheinlich nochmal treffen werden, weil wir jetzt wirklich die Themen eher haben an der Oberfläche ankratzen können, um da mal zu zeigen, was du für tolle Welten verbindest. Bevor ich dir zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen stellen möchte, damit wir dich als Person Marian noch ein wenig kennenlernen, Gibt es was, was du gerne noch sagen möchtest, was ich jetzt vielleicht noch nicht so gefragt habe?
2: Ja, ganz vieles. Aber das <lacht> tun wir vielleicht nächstes Mal. Aber so sagen, das mit dem Herz, wo wir gesagt haben vorher, wo wir geredet haben, Hand auf Herz und äh, diesen Verbindung zu bekommen und die Ecken von das Lachen hat mit dem Herz zu tun. Da geht es auch darum, dass der Herz, die Medianen, wo ihr läuft, wo man Nasen stecken tut, geht es auch innere Verlaufbahnen Verlaufbahn von Energie. Und es läuft genau in der Verbindung von deinem Mund bis zum Herz und nachher zu der äußeren Leitbahn. So ist es, kein, es hat wirklich eine energetische Verbindung, dass wenn du lachen tust, öffnest du dein Herz. Und das ist so wichtig im Leben, dass wir mit offenem Herz das Leben begegnet. Auch wenn wir vielleicht Sachen bekommen haben im Leben, wo uns mehr getan haben. Wir haben fast alle unsere Geschichten ja auch. Aber das immer noch zu begegnen, das Neues mit einem offenes Herz und, und mit Fröhlichkeit und mit äh, Passion und, und Enthusiasmus, das, das ist ja das, was das Leben interessant macht. Und uns und wirklich das Lebensfreude, dass wir das spüren können in uns.
0: Ja. ja. Oh, jetzt habe ich zwar gesagt, ich habe nur noch persönliche Fragen an dich, aber da muss ich gerade noch mal nachfragen, weil es ist ja schon auch so, dass viele Menschen eben nicht ihrem Herzen folgen und das machen, was vielleicht die Gesellschaft vorgibt oder was die Eltern erwarten. Ne, so diese klassischen Beispiele, was wir hier in der Schweiz ja auch sehr viel sehen, eben sehr karrierelastig und man sollte das machen und in der Businesswelt. Das ist ja dann natürlich nicht sehr in Einklang mit dem eigenen Herzen, wenn man für sich spürt, oh, das passt nicht. Das ist wahrscheinlich auch ein Riesenpunkt, oder? Dass viele Menschen dadurch ihre Herzenergie, das Shen unterdrücken, oder?
2: Ja, und äh, da können wir uns die Frage stellen, wer sind wirklich glücklich? Wer ja. kann wirklich sagen, dass man, dass man, man hat nicht ständig Glück oder äh, läuft den ganzen Tag um und ist glücklich, aber spürt man, dass man wirklich so auf seinem Weg ist? Und spürt man immer wieder so diesen Glücksmomenten, äh, auf dem Weg im Auto zum Arbeit und man merkt einfach, wow, mir geht's gut. Wie oft haben wir wirklich diesen Gefühl, das sollen gern immer wieder hier sein, weil dann sind wir auf dem Weg, unser ähm, goldener Weg, sagen wir in, in Face Reading, weil wir, weil wir machen wirklich das, was, wieso dass wir hier sind und nicht einfach nur an Arbeit oder nur äh, überleben, wollte ich was sagen. Das gibt es sogar fast Menschen, wo so denken. Mhm. Oder man ist wirklich verloren und man spürt sich selber nicht. Und viele Krankheiten entstehen ja auch deswegen, weil was läuft wirklich an der Wurzel von ein Oder was ist ähm, unterlegend hier los eigentlich in uns drin? Und wieso entstehen denn die Krankheiten? Weil wir sagen ja oft, die Krankheiten haben eine Botschaft für uns. Und besser ja. ist es, die Botschaften zu verstehen mit unserer ähm, Lebensreise, wo wir haben, ja dass wir dann wirklich das machen können, was uns Erfüllung gibt und Glücksgefühle und sagen, wow, das Leben ist wirklich ein Geschenk für mich.
0: Ja, ganz, ganz toll. Der goldene Weg, den wir uns alle ja, erlauben sollten zu gehen. Ja, ich glaube, mhm. das ist eher, wir müssen uns das erlauben. Ja, erlauben,
2: also. erlauben, zuzuhören nach innen, was unser Herz wirklich uns sagt, diesen kleinen Flüstern, wo man ja, eigentlich Sohn weiß, dass er da ist, aber geht man ein bisschen raus vom Kopf, und dem Herz runter, dann, dann hört man es noch mehr.
0: Ja. Mhm. Ich hatte in der letzten Podcast-Folge auch einen ganz tollen Interviewgast, die auch im Gesundheitsbereich und viel mit den Chakren macht. Mhm. Martina Fink war das. Und als ich sie gefragt habe, was ist das Wichtigste für die Gesundheit, hat sie auch wie aus der Pistole geschossen gesagt, unsere Beziehungen, unsere Karriere, was wir darunter verstehen, das ist genauso wichtig wie das, was wir jeden Tag essen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, ja, das sind wirklich Bereiche in der Gesundheit, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Ja,
2: ja unbedingt. Ja.
0: Oh, also wie gesagt, wir könnten hier ewig weiterreden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch diese Themen interessieren, dann meldet euch gern bei Marian oder mir, wenn es da einen Aspekt gibt, wo ihr gern nochmal mehr drüber hören möchtet, dann setzen wir uns super gerne nochmal im Gespräch zusammen, um euch da noch ein bisschen mehr zu liefern, weil ich glaube, allein aus meinem Interesse raus könnte ich Marian sicher hier noch den ganzen Tag festhalten und ausfragen. <lacht> Aber komm Jetzt erstmal eben mit diesen Impulsen, die wir euch jetzt gegeben haben, aus dem Face Reading, aus dem Schamanismus, aus der Herzensenergie und dem Goldenen Weg ähm, zum Ende des Interviews. Und Marian, ich möchte ganz gerne von dir wissen, was ist denn so dein liebster Gesundheitstipp, was du jeden Tag für dich umsetzt, damit du dich rundum wohlfühlst?
2: Ja, das, das ist Jo. Nach diesem Gespräch kommt das wahrscheinlich als keine Überraschung. Das ist es wirklich, die Verknüpfung immer wieder durch den ganzen Alltag zu meinem Herz. Hm. Ich habe selber ja diese Reise gemacht vom Kopf, vom Herz, von Kopf im Herz rein, weil, wie du auch sagst, schon die Schule legt viel Wert auf, auf den Kopf und im Arbeit und alles, so, so wir sind so ein bisschen programmiert, dass der Herz der, der, dass der Kopf der, der Kraft ist. Aber in chinesischen Medizin sagen wir, der Herz ist der Kaiser und der Kopf soll nur folgen. So, das ist so wirklich eine von den Mottos, wo ich habe, wo, wo uns dahin bringt, dass wir mit unserem Kern verknüpfen kann So ein Teil davon ist wirklich, dass ich immer wieder selber jeden Tag diesen Reise mache zu so meinem Herz drin, da drin zuhören, was mich Glück erbringt und nicht einfach nur, man hat schöne Rahmen, aber inwendig ist man doch nicht glücklich und tut das, was eine Erfüllung bringt. Ja,
0: ja sehr schön. Schaffst du das über die Meditation oder eben, wie du sagst, über dieses Hand aufs Herz legen? Oder hast du da eine gewisse Technik, die du für dich anwendest, um diese Be Verbindung ganz bewusst herzustellen? Ja,
2: <lacht> ja also allererstes ist es wirklich das mit dem Hand auf Herz, weil in der Hand hat man einen großen Energiepunkt auch noch. Und das hat zu tun mit der, äh, der Medianlaufbahn, äh, der Pericardium, wo der Herzsack äh, ist. Und in chinesischem heißt heißt der, der Herzbeschützer. So Hand auf Herz, du kannst dein Herz beschützen, aber du kannst es auch noch ähm, beschützen, indem du es öffnest wieder und nur diesen Kraft bekommst, indem dass du die Hand drauf legst So das ist ein großer Teil, wo ich mache. Ähm, aber es hat, für mich ist ganz kleine Rituale wichtig, weil ich selber ich bin Mutter von drei Kindern und ich habe meine Praxis, ich habe auch Online-Sachen. So wie macht man das alles? Ähm, so ist es mehr mich selber ganz kleine Rituale machen, durch den ganzen Tag, weißt du, wie verwache ich schon am Morgen? Was für Gedanken ist mein Ersten? Ähm, dann ist es vielleicht eine kleine Meditation auch noch, aber der kann auch ab und zu nur eine Minute sein, weil nur das bringt mir zu meinem Kern und meinem Herz. Ja. Wenn ja. ich mein Fenster öffne ich lobe die Bärben an hier, dann sage ich, guten Morgen, schönen Morgen. <lacht> Ob das regnet oder schneit oder grau ist oder Sonnenschein, ich erfülle mich einfach mit so einer ein fröhlichen Herzensenergie. Aber nicht so, mich einfach so künstlich nach oben halten. Aber es geht mir um darum, mich zu verknüpfen, nach innen und mich öffnen. Ja. Und so habe ich immer wieder den ganzen Tag Ritual, wo mich hilft, auf diesen Herzensweg. Ja. ja. Sehr
0: ja. Schön. Mhm. Gibt es denn ein Lieblingsessen oder ein Superfood, was du täglich ähm, in deinen mhm. Speiseplan integrierst? Ja, ähm,
2: vor ein paar Jahren zurück haben wir auch so eine gesundheits Detox gemacht, dass die ganze Familie, äh, nein, doch nicht, meine kleine Tochter war noch nicht dabei, aber meine zwei andere Kinder waren schon dabei, weil es wirklich so richtig bewusst sein dass Zucker, was das macht mit dem Körper, Gluten, Weizen, Milchprodukte und das alles. Und das war eine sehr spannende Reise, was es für uns gemacht haben, wie wir uns Detox gemacht haben. Und durch das alles habe ich auch, würde mein Kinder bewusst machen. Und meine Kinder sagen immer, wenn wir so Spaß haben dann sage ich immer was ist Mamas Lieblingsessen und dann sagen sie immer Mamas Lieblings Lieblingsessen ist gesund essen. <lacht> so ich denke mein mein Superfood tipp ist einfach bewusst und gesund essen, weißt du. Ja. Es, wir essen auch mal eine Schokolade oder ein bis aber wir versuchen wirklich ganz viel gesundes einzuladen. Mhm. Dass das ist was uns hauptsächlich kann auffüllen oder mitmachen uns auf unser Herzensweg, also gesund zum auf dem Herzweg zu gehen, ja. Ja. Mhm.
0: Hast du denn ein Lebensmotto oder ein Mantra, was dich begleitet?
2: Ja, das ist auf Englisch heißt es "The heart at stillness and everything around moves". Das Herz und alles rundum bewegt sich. Mhm. Und das ist wirklich so, in diesem Herzen verknüpft in Ruhe sein kann, weil mein Leben ist auch sehr lebendig mit alles was ich tue und Kinder, Familie und sehr passioniert sein. Aber einfach immer wieder diesen Stille spüren zu können. Jetzt schaue ich gerade aus dem Fenster hier in den Bergen, der Schnee fällt. Es ist so <lacht> wie diesen, wenn, der, wenn Schnee fällt, sagt man immer, das ist der, der Seele von Himmel, worunter kommt. So, das ist der Tön von, von diesem Seele von Himmel, worunter kommt, der Ling. Wenn der Schnee fällt, es hat wie kein Ton. Und doch hat es ein, ein wunderschönes Stille-Ton oder so etwas, wo uns wirklich so eine... Ruhe bringt. Ja. Und um das geht es eigentlich ja für mich. Schön.
0: Hast du ein Lieblingsbuch, was du immer wieder lesen könntest? Ja,
2: das habe ich und jetzt, jetzt habt ihr mich bald alle durchschaut. Der heißt <lacht> The Power of the Heart. The
0: Power of the Heart, ja.
2: Ja, ich sitze eigentlich gerade hier mit der DVB. The <lacht> Power of the Heart. Das ist. Äh, und es geht, er äh, heißt auch im Deutsch the power of the heart, der Kräfte des Herzens ähm, mhm. und es ist auch schon übersetzt, ja in ganz viele Sprachen mhm. und das ist wirklich, der hat mich so viel erzählt über das Herz ich, ich kenne schon so viel von Chinesemedizin Medizin und das ganze Wissen und wie ich es vorher gesagt habe, der, der Herz ist der Kaiser und der Kopf soll nur folgen so, wo ich diesen Buch und, und DVD und, und Hörbuch und alles in der Hand bekommen habe, war, war, das, war das wie ein Weisheit, wo ich schon gekannt habe nicht nur von Chinesischem aber vielleicht auch sogar von innen, da weißt du, dass mhm. da drin der Kraft im Herzen ist, mhm. der ist so wichtig und, und diesen ganzen Buch hier und Film, der, der erzählt darüber und das ist mit Haupt, Hauptdarsteller wie ähm, Isabella Allende, Eckart Tolle, Magnepo, äh, Maya Angelo, es ist alle diesen große Denker von, von unserer Welt heute so Tag, spirituelle mhm. Lehren, ja, wo uns mithilft, dass unser Leben auch ein Teil des spirituell sein kann, wenn man das so sagen kann, nicht esoterisch oder bis, aber einfach mehr diesen magischen kraftvolle was sagen, ja. wo wir in unser Leben
0: haben darf, ja. Ja. Mhm. Schön. Mhm. Und du hast es ja gerade schon gesagt, du bist eine vielbeschäftigte Frau, ja. Drei wunderbare Kinder, eine laufende Praxis noch ganz, ganz viele andere Dinge. Also unglaublich, wie du das alles machst. Ich habe im Vorgespräch schon zu Marian gesagt, ich bin manchmal mit meiner einen Tochter schon, <lacht> habe ich genügend zu tun. Keine Ahnung, wie Marian, das mit drei Kindern alles macht. Aber gibt es denn da gerade so ähm, ein Projekt oder eine Sache, die du machst, wo, ja, wenn wir in deiner Sprache bleiben, wirklich so ein Quäntchen mehr Herzensenergie gerade noch hinfließt?
2: Ja, logisch, äh Jetzt im März, Mitte März, kommt mein, mein ersten online Kursus ähm, raus, weil ich, ich habe so Freude an alle die Patienten, mit denen ich diesen 15 Jahre gearbeitet haben, die waren genauso meine Lehrern, äh, wie ich es ihr, kann man sagen, und diesen Reisen, wo wir zusammen gemacht haben, ab und zu habe ich, glaube ich, auch Tränen die Augen gehabt, äh, zum Sehen, was für eine Heilung das entstehen kann. Und das alles wollte ich gern mitteilen mit allen und deswegen gehe ich jetzt online auch mit Kurse und mein ersten ist ähm, Marian der Herzweg eigentlich äh, es wird auf Englisch sein wenn der Nachfrage ist wer weiß vielleicht gibt es dann auch mal auf Deutsch ich kann ja auch Deutsch reden weil ich hier in der Schweiz wohne aber jetzt fange ich mal an weil ich wirklich gern zu diesem Input oder ähm, Aufwachen oder mitteilen was mit uns passieren kann wenn wir anfangen diesen Herzensweg zu gehen diesen ähm, bewusste Sachen sehen und diesen kleinen Ritual einbauen und wie das uns wirklich diesen Glücksgefühl mehr erwecken kann und, und äh, Erfüllung von Leben, was ist sehr wichtig ist, weil wir, wir, es gibt ja schon viele Bücher und wir kennen alle das, das was passiert am Ende, wenn wir am Sterbebett liegen. Hm. An was möchten wir denn zurückblicken? Und ich möchte in mein Leben so gern zurückblicken und sagen, ja, ich habe mein Herz gefolgt. Ja, ich habe äh, wirklich die Sachen erlebt, wo, wo ich Visionen gehabt habe. Ich habe Träume verwirklichen und nicht einfach am Ende sagen, ja, ich habe fließige Arbeit, ich war immer eine liebe Mädchen, ich habe die Regen gefolgt. <lacht> ja, ja. Ich möchte wirklich können diesen kleinen Flüster zuhören äh, und das magische Leben leben, wenn man das so sagen kann, so wie ein Teil von dem Erlehrer aufschreiben kann und, und dass da unser Leben so sein darf,
0: ja. Schön. Und wie toll, dass du eben das in die Welt hinausträgst, ähm, auch mit diesem Medium online, weil Marian wohnt zwar an einem wunderschönen Ort in den Graubündner Bergen, also ich glaube, es wäre für uns alle ganz toll, wenn wir bei ihr sein könnten, aber dass das ist natürlich nicht immer ganz so umsetzbar Deshalb vielen, vielen Dank, dass du all diese ja, tollen Informationen und dein Wissen, was du da über Jahre gesammelt hast, ähm, uns auf dem Weg zur Verfügung stellen wirst. Wann wird das Ganze starten? Gibt es schon einen konkreten Termin? Äh, ja, äh, der Datum habe ich nicht gerade im Kopf, aber es ist Mitte März. Mhm. Ähm,
2: aber ich habe letzten Jahr schon ein paar Sachen gemacht, so zwei Online-Summits. Äh, wenn ich die mache, sind sie gerade am, am Verlauf der Wochenende. Ähm, so das habe ich auch noch schon gemacht. Ich bin jetzt gerade dran mit einer spannenden Sache, Wo kommt am Freitag, der 23. März. Und das ist Women's Wisdom and Sacred Healing. Also... Ähm, Frauenweisheit und, ähm, wie sagt man, sacred es ist nicht unbedingt heilige Heilung, aber es ist so diese äh, heilsame Heilung vielleicht, ja. ja. Und was wir eben schon als Frauen in uns wissen, wir waren schon immer die Heiler und wir kennen das schon mit Kindern, wenn unsere Kinder sich hinfallen, sagen wir schon, Heile, heile, sagen, drei Tage Regen und alle diesen. Sachen. Das ist schon eigentlich diese Energie von, von äh, sich verknüpfen mit einer Kraft, wo, wo dann uns Heilung gibt oder wir nehmen unsere Kinder in die Arme und dass sie einfach das noch mehr ähm, erlauben zu und das uns ähm, empowered also zu uns ja. nehmen. Und dann ja. ist so viel in uns drin, wo, wo, wo Kraftvoll und magisch ist, ja. Hm.
0: Mhm. Ist das auch online,
2: das ist auch Das ist auch online, ja, ja
0: und das ist mit dem... Ähm,
2: ich suche, die, die, ich, weil ich mein Fundament im Moment immer noch Chinesische Medizin ist oder schon immer war, habe ich da drei zusätzliche Experten neben mich selber eingeladen. Eine Frau von USA, wo es ähm, war, Markus heißt. Sie ist äh, auch Yogalehrerin, so wie du, und äh, sie ist auch Chinesische Medizin, ähm, hat ein Master's Degree, wo man es in USA bekommen kann, und macht Reisen nach Indien und so. Und sie ist dabei und sie schafft immer mit. Nourishing Life. So, sie arbeitet viel mit Frauen und Infertilität und mhm. Fertilität und diesen inneren Kraft, die wir uns, äh, Kreationskraft, wo wir uns haben, nicht nur zum Kinder, aber auch zum Lebenssachen äh, mhm. kreieren. Und dann habe ich von Dänemark äh, Nigel Ching. Er ist, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, trans. Also er ist Mann, aber kennt Frauenkleider. So, ja. Er hat auch so diesen männliche, weibliche Energie in sich und was er dort und schafft als Alkompteur seit vielen Jahren. Und dann habe ich gerade eine neue Frau kennengelernt von Australien, Heather Bruce. Sie tut auch mit ähm, Frauen arbeiten und sie hat viel, aber das mit heilen Hände hm. Und dass wir uns energetisch mit unserem kleinen Kreislauf in uns verknüpft, dass es eben diesen äh, Kreislauf, wo wir schon äh, im Fütter gehabt haben, dass der auch im Leben da ist, wo wir dort dringend im Fütter äh, diesen totale heilsamen Leben gehabt haben, ja, dass wir auch das im Leben leben mit unserer heilenden Und Wir haben alle zwei von diesen, wo wir <lacht> benutzen können zum Heilkraft. Ja. Wo auch eine ja. ganz spannende Frau, so wir sitzen dort und haben eigentlich wie eine in diesem Webinar, wo live ist, eine Diskussion über alle diesen Sachen wo heute, wo wir auch darüber geredet haben. Diesen weiblichen Weisheit, wo wir in uns alle trägen und gleichzeitig auch noch diesen. Ähm, heilsame Heilung wo mhm. immer da ist, wenn wir uns anknüpfen zu das hier. ja so das ist etwas, wo gerade jetzt im laufe ist wunderbar,
0: ja, also das werden wir auf jeden Fall in den Show notes auch nochmal verknüpfen mhm. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen ja sehr gut Englisch und also ich glaube am 23. ich habe mir das jetzt auch gerade in den Kalender eingetragen da möchte ich auch unbedingt viel mehr drüber lernen Vielen, vielen Dank, liebe Marian, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier so viele Inputs gegeben hast. Ich finde das immer toll, wenn solche Themen, wenn wir die mit in unser Leben nehmen können. Ja, es ist immer die eine Sache, wenn wir irgendwo sind, in Indien, im Ashram oder wo auch immer und uns da mit dem verknüpfen können. Aber das Wichtige ist ja, dass wir das in unsere Realität und in unseren Alltag mitnehmen können und da unseren Herzensweg leben können. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du die tolle Arbeit machst, die du machst und dass du hier dein Wissen mit uns teilst.
2: Und danke dir vielmal, dass du so wunderbare Informationen rausbringst und so eine Plattform haben zum Menschen alle diesen Informationen geben. Ich finde das super toll und danke dir für das alles hier. Danke.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in- good-health.com In Good Health Einfach gesund leben